0: 九十八章，出马弟子。说实在的，我真心感动了。就在从黄三太奶口中听到这句话后，我太想变厉害了，因为眼见着两年的期限一天一天的临近，我现在的状态基本上等于坐以待毙，苦于天资愚钝。即使日夜修行三经书，也收效甚微。可是，怎么才能变强呢？于是我便问黄三太奶：“太奶啊，您可真厉害，我还真瞒不过您。我真挺想变厉害的，不知道您老人家有什么方法没有啊？”那黄三太奶又喝完了一杯酒，他又拿起了最后一杯，抿了一口，对我讲。你太奶，我见你这娃娃与我还算有缘，收你当出马弟子，你看怎么样啊？出马弟子，我愣了，忽然想起了九叔和我说的关于中国民间吃阴间饭的流派。很早之前呢、啊，在这片踏实的土地上，就涌现出了很多的流派。经过岁月的洗礼后，互相融合，取长补短。他们虽然流派不同，但却都是通统的白派先生。正所谓浩瀚国土英才辈出，到最后，这些民间的白派先生，由于驱邪使用的方式不同，便以山海关为界，分为了两大派系，那就是著名的。南毛北马，这里说的南毛北马，南毛指的是茅山道术，而北马指的是东北马家。而北马这一词又名出马，也叫看香出堂，据说是继承上古萨满文化的传承，然后演变成我国北方地区一种。巫文化，简单介绍一下。所谓出马，说明白点就是拜仙为师。这点和我差不多。我的师傅魏凤娇就是一个鬼差，但是出马弟子需要拜的却是狐皇之流，类似于神打。出马看病的时候，请太爷太奶们上身，从而。获得他们的力量。要说东北这片土地，可真称得上厚土埋金。自古就有“东北人杰地灵”一说。人杰指的是人会更好，地灵指的是万物在一种良性的环境中成长，阴阳平衡，造就无数好的结晶。这个结晶就是好仙脉了。传说东北有一条仙脉，专门孕育出这种民间仙儿。而这条仙脉，据说从大连开始，辗转整个东北，最后汇集在哈尔滨。那些有灵性的动物，便借助着这条仙脉得了道。其中说。胡三太爷、胡三太奶、黑妈妈为首，家仙儿、野仙无数，但是他们同样没有逃得过十年浩劫。随着改革开放之后的这些年，这些事物便少之又少了。我知道这事儿听上去挺悬的，但也确实如此。如果大家家里有老人的话，可以问一问，他们一般都是知道这些事情的。说到那些大仙儿们，他们为了早日得道而度化世人，就会收一些身带慧根者为弟子。弟子们家中多数供奉保家仙儿，每个大仙儿的嗜好都不尽相同，有喜欢喝酒的，有喜欢吃烧鸡的，还有喜欢抽烟的。而我家这位黄三太奶，她好像就是爱吃饺子。每次驱邪，就有这些弟子带仙出马，所以“出马弟子”一说便由此而来。听黄三太太一讲，我明白了，原来他是想收我当出马弟子啊！要说这还真是个好主意，因为出马弟子的特性就是不用自己动手，一有大事大仙附体一上就冲上去了。而且那些大仙的本事都不一样，有的会看病，有的会看地，还有会抓鬼的，确实很方便。但是我又一想啊，这样做好像有些不妥，因为我师出九叔，九叔属南茅，虽说三清书不属于任何一个流派，但是九叔师从仙景道人，而仙景道人正是南茅正宗。所以，我现在应该也是属于南毛的。如今今天草率的又当了出马弟子的话，似乎对九叔有些打不敬的含义了。而且，这出马之事，我始终还是有些抵触的。从大学到现在，我身边有不少人都被附过身，印象最深刻的就要属金伯虎那次了，简直就是我的噩梦啊！脑子里全是当时关明和张小新被五通神附体后那副恶心的嘴脸，一想到自己的身体会不会受控制，我就全身别扭，感觉自己好像是被卖给了别人一样。本来我就被五弊三绝所操纵，如果以后再被大仙随便上身的话，那还有什么意思呀？于是我便开口问那黄三太太。哎呀，太奶呀！”不瞒您说，我现在已经是有五弊三缺之人了，但是却师从别派，我怕师傅怪罪，所以这这出马弟子我还真不敢当。您看看还有没有什么别的办法啊？那黄三太太见我不愿意入门，也不生气，他对我说：“无知的小辈啊，你能懂什么？”那些南蛮子的道法，哪有咱自家大仙的神通大呀？啊，也罢也罢，此事你太奶心中有数，有些事是不可说破的。等你以后有想明白的那天，再回家来找我吧。我听他这么一说，心中倒也踏实了。我虽然没有听懂他具体说什么，但是我听出来了，这话他没说死，也就是说，等我哪天反悔了，想出马了，还可以来找他，这挺好。我还有足够的时间来想这些事情。我心想，如果两年之期要到了，我还没有找到那个女鬼，准备和老谢拼死一搏的话，到时候再出马也不失为一种。增加实力的方法啊！想到此处，我的心情竟然好了很多。想不到这刚刚大年初一就遇到了一件好事儿，确实是个好兆头。难道哥们儿我要转运了？我见那黄三太奶吃喝完毕，心中也没有什么其他事想问他了，于是就跟他说：“谢谢太奶，那我就不打扰您休息了，我先回去了啊。”那黄三太奶见我要走。竟然神秘的笑了一下，这笑容出现在他那尖嘴猴腮的脸上，怎么丑怎么别扭。他对我说：“看你这小辈还挺孝顺的，大过年的，你太奶我也没啥好送你的。这样吧，来，你把手拿过来。”我心想：这小小老太太这要干啥呀？听他这话是要送我东西啊？难道是宝贝？一提宝贝，我就兴奋了，因为刚才听他讲过那个黑妈妈的百人院，这宝贝光是听名字上去就是特别牛逼。虽然我知道我家黄孙太奶远不及黑妈妈，但是他也是属于修炼多年的老黄鼻子了。我之前说过了，心性不定者，多半虎鼠之辈。这黄三太太虽然之前害过我，那是因为我爷爷曾经把他孙子给弄死了，所以他才要祸及三代的。如今冤仇已经化解，他身为我家的保家仙便一定会全心全力的保护我家，所以我现在根本就不用顾及他是否会再害我。于是，我把右手向他伸了过去。只见这老太太从生根前的小香炉里抓了把香灰，然后放进嘴里嚼了几下，抓住了我的右手，一阵冰凉刺骨的感觉传来。虽说现在的我不用提防她，但是他毕竟是属于动物型，条件反射下，我顿时就起了身鸡皮疙瘩。只见他用左手把我的右手翻了过来，手背朝天，右手伸进嘴里。掏出了被他嚼成一团的香炉灰，我正寻思他到底要干什么呢？没想到这老太太竟然把那香炉灰直接抹在了我右手的小指甲上，这一把我给恶心了。一股奇怪的感觉从我那长而锋利的小指甲传来，刚才身上的鸡皮疙瘩还没消，这又起了一层。但是我又不敢乱动了、啊。万一这是什么仪式呢？要是再出个什么差错……我不就就毁了吗？我记得当时我的表情呢，真的是相当的难看，有些哭笑不得。被那老太太的唾沫混合之后的香炉灰，慢慢的在我的小指甲上凝固了。那黄三奶奶好像见的时间也差不多了，就鼓着腮帮对着我的小指甲连吹了三口气。我清楚的记得他的嘴是吹了三下，一冷一热，还有一下。什么感觉都没有。一切都做好后，那黄三太奶放开了我的右手，对我说：“好了，你看看吧。”我抽回了手，有些恶心的抠掉了指甲上那层已经风干了的香炉灰。把它们全部抠掉后，我顿时大吃一惊。只见此时我的小指甲的颜色竟然变得一片漆黑。在库房有些昏暗的灯光下，竟然还闪着光泽，就像是被涂了一层指甲油一般，真是说不出的诡异。这什么呀？未免也太搞了吧！这老太太不会是看我长得俊俏，所以特地为我涂指甲油吧？可是后来我一想，这完全没有理由啊，因为我长得虽说不怎么难看，但也算不上十分的俊俏。而且那黄三太太也不可能闲的没事儿帮我做指甲油涂着玩啊！想到这里，我不由得又打了个冷颤。这老太太不会还是记仇呢吧？故意害我呢吧？望着我这黑乎乎的小指甲，难道这是诅咒，或者是被下什么毒了？我望着眼前的黄三太太，心中满是黄皮子心性不定的事情。那些故事里，他们手段凶残，专门爱玩弄猎物，而且我还亲身领教过这位荒三奶奶的手段。这回哥们，我不会又在他手里了吧？他大爷的，我怎么就这么不小心呢？闲着没事给他什么手啊？但是我知道，我自己瞎想永远想不出什么头绪来，还不如直接问他。于是我有些恐惧的问那荒三奶奶。哎，我说太太呀、啊，您您您这是什么神通啊？为啥把我的手指甲给憋黑了呢？第九十八章完。